0: Bine v-am regăsit! Dragii noștri, astăzi discutăm despre tehnologie, din nou, reluând discuția noastră cu părintele conferențiar dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinean Patriarhul din București și slujitor la Biserica Precupeții Noi din Capitală. Preacucențe, părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit.
0: Mă bucur să putem continua o discuție care, sigur, nu va fi epuizată niciodată, pentru că nu ține de un discurs uh, uh, finit, ține de uh, conștiință, ține de duhovnicie, de suflet, uh, de spirit, de tot ceea ce înseamnă viu și frumos și sfânt în om ca chipa lui Dumnezeu, așa cum mărturisim noi ca ortodoxi creștini. Data trecută ne-ați vorbit despre câteva dintre pericolele acestor noi tehnologii, exprimate chiar de către oameni de știință, de către cei care cercetează, care propun, comercializează, poate chiar de ce nu, toate aceste lucruri și care au proiectat o imagine poate pesimistă sau alarmistă, au tras semnale de alarmă, cel puțin la nivelul academic, al cologvilor, al conferințelor despre care ne-ați amintit, cu privire la ce înseamnă această tehnologie și ne a spus că din punct de vedere spiritual, pentru că veniți cu această viziune proprii ortodoxiei a Sfinților Părinți într-o minte nu știu cât de nouă a omului de astăzi, a omului modern sau postmodern, ci în orice caz care se confruntă cu astfel de lucruri sau de provocări noi. Dacă până acum am avut unelte de la topor până la arma nucleară din ce în ce mai sofisticate și mai puternice, ne spunească și intenția unei astfel de unelte contează. Astăzi tindem să inventăm lucruri precum inteligența artificială sau alte lucruri de genul acesta care să ne ajute, asupra cărora proiectăm tot felul de așteptări ale noastre, poate chiar, căutând în aceste tehnologii răspunsuri care țin de religie, de fapt, de sfera spirituală. Și de aceea, dacă sunteți de acord, să ne explicați, pentru începutul discuției noastre, propunerea pe care o face o astfel de societate informatizată cu privire la avantajele unei astfel de tehnologii pentru persoana umană din punct de vedere al medicinei, de exemplu, al augmentării biologice a omului și chiar a cunoașterii sale din punct de vedere cognitiv, neurologic, adică despre ceea ce poartă numele în genere și va trebui să ne obișnuim și cu acest termen ca să-i putem înțelege semnificațiile și eventual să-i răspundem tot din punct de vedere spiritual, transumanism, adică o simbioză între viu, între biologic, între om, mai cu seamă și mașinărie. Vă rog, Părinte Profesor, dați-ne o definiție din punct de vedere creștin, ortodox, a acestei idei sau acestei aștept, Da, arității.
1: Nu este nimic nou sub soare. De ce? Pentru că, în general, ideologiile de-a lungul veacurilor și ne referim aici, spre exemplu, să nu se supere istoricii, dar și renașterea a fost tot o Revoluție ideologică, în sensul în care s-a propus întoarcerea la păgânism. Păgânismul devine, iată, o paradigmă după nu știu câte sute de ani de creștinism și, în general, cred că boala tuturor ideologiilor este că ele pretind, ca și Revoluția franceză, Revoluția bolșevică, Revoluția comunistă, ele pretind că salvează umanitatea. Nimic mai fals. De ce? Pentru că ele, de fapt, produc victime. Haideți să ne amintim de Revoluția franceză, mult preamărită în manuale noastre de istorie în perioada comunistă, care, de fapt, a dus la mii și zeci de mii de victime. Adică au omorât oameni, concreți, așa, care erau chiar nevinovați, în numele unor pretinse idealuri, cum ar fi, libertate, egalitate, fraternite. Deci au fost omorâți oameni, au așezat în locul... Maicii Domnului de la Notre-Dame au așezat pe așa zisa zeița Rațiunii, care era după chipul unui de Sunate din Paris, care a fost frumoasă la vremea ei. După aceea a ajuns o epavă, este și o poveste pe tema aceasta. Și, în general, revoluțiile, revoluția bolșevică la fel, care a dus la un război fratricid între armata roșie și armata albă. Apoi, ceea ce s-a întâmplat în, cu ideologia nazistă, și apoi al doilea război mondial, comunismul care a venit și peste noi după 1945 cu tăvălugul acela mai întâi stalinist și apoi de tip naționalist, deci vorbim despre. și care vorbeau despre un supraom, și comunismul și național-socialismul. Mai ales, și... da, mai ales nazismul vorbea de supraom, aici vorbea despre omul nou, omul nou care, de fapt, este o expresie creștină prin excelență, pentru că omul nou este omul creat de Dumnezeu și care se înnoiește prin Taina Sfântului Botez și prin celelalte Sfinte Taine, că în Hristos, omul nou, este omul cel care este reașezat în demnitatea lui Dumnezeiască și restaurat prin Mântuitorul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci vorbim despre milioane și milioane de victime. Se spune că numai Stalin a avut 60 de milioane de victime, așa, nu direct, dar și indirect, Și vorbim despre sute de milioane de victime ale acestei ideologii comuniste, ateiste, antichristice. Ce se întâmplă? Transumanismul nu face excepție de la aceasta. De ce? Pentru că transumanismul se înscrie într-o paradigmă a evoluției. Cu alte cuvinte, omul a evoluat, a fost omul, să zicem, renașterii omul Revoluției franceze, omul mă rog, ideologiilor de stânga ale secolului al XX-lea, ideologiilor fasciste de extremă dreaptă și așa mai departe. Acum trăim o altfel de ideologie și s-au gândit ei în această paradigma evoluționistă ca și cum omul ar fi evoluat, dar omul a evoluat după cum se vede din punct de vedere spiritual, în ciuda faptului că tehnologia îi dă impresia că este mai deștept decât omul antichității sau cel din evul mediu sau, mă rog, din epocile care au trecut. Iar transumanismul, transumanism, este ceva care ar fi un fel de epocă în care pur și simplu omul are conștiința că poate să-l înlocuiască definitiv pe Dumnezeu din viața lui. De ce? Pentru că această ideologie transumanistă care se bazează foarte mult pe tehnologie, nu mai rămâne în sfera ideologicului istoric-materialist, ci are pretenții de religie. Are pretenții de religie în ce sens? În sensul în care el ajunge să promită omului un fel de înveșnicire prin tehnologie. Mai întâi, dacă omul este bolnav, el poate fi protezat până la epuizare, cum se spune, și, dacă vrea nemurire, atunci creierul său va putea fi criogenizat și apoi va putea fi conectat la un calculator și computer, considerându-se că aceasta este, de fapt, o înveșnicire a omului.
0: Și transumanismul care pretinde să dea răspuns la toate problemele omului acestui om. De ce religia a zis?
1: Da, 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 Este, el este, deci să depășește depășește cadrele unei ideologii cu care ne-am obișnuit până acum, transumanismul îi dă senzația omului că este un demiurg, este un atot stăpânitor. De ce? Pentru că, că, tehnologia, este posibil, că totul... tehnologia îi dă posibilitatea, el își închipuie că poate să ajungă la o performanță în care să-și programeze copiii. Deci dacă eu, prin tehnologie, pot să programez copiii să fie cu ochi albaștri, să fie știu eu cum. Dacă eu pot să programez, spre exemplu, copiii să nu mai fie purtați de mame, ci pur și simplu există un uter artificial și toate, toate aceste lucruri pe care eu le numesc anomalii. Și atunci e un fel de creator fără Dumnezeu. Deși omul se mișcă tot în ceea ce Dumnezeu a lăsat ca putere în, ca în, în, primă, să în biologicul uman, dar îi creează iluzia că el poate să-și programeze viitorul, mai mult decât atât se ajunge și în situații mult mai periculoase în care, pur și simplu, indivizii umani sunt concepuți ca un fel de materie care poate să servească la un moment dat drept experiență în anumite domenii ale medicinii și așa mai departe. Deci este și fără îndoială că bioeticienii pot să dea multe, multe exemple în acest sens. Dar, repet, cred eu că transumanismul... care încearcă să modifice paradigma umană, mai mult decât atât, încearcă să-și aroge tot ceea ce până acum religiile aveau. Să ne dea un alt ideal. Înveșnicirea omului și viața veșnică. Și mai mult, mai mult, transumanismul hrănește această iluzie a unui paradis terestru.
0: Concret, da.
1: Conferent. Paradis terestru. Doamne, vom ajunge să trăim într-un paradis terestru Uitând că nimeni nu poate să rămână veșnic pe acest pământ în condițiile vieții pământești, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, cele văzute sunt trecătoare, cele nevăzute sunt veșnice. Însă transumanismul, în mod iluzoriu, propovăduiește această, așa zisă, evanghelie a unui paradis pământesc, paradis terestru, în care, mă rog, omul poate oricând să-și facă de cap Promovându-și într-un mod compulsiv, aș putea spune, toate plăcerile pe care le are în mintea sa. Deci, aceasta cred că este cea mai mare înșelare pe care o propune această ideologie. Vedeți, dar toate sunt într-o paradigmă. Paradigma evoluționist. Omul a evoluat de la, mă rog, de la starea de animal la starea de, așa, a ajuns homo nu știu de care. Toate, toate aceste paradigme evoluționiste și acum a ajuns într-un fel de fapt mulți din cei care analizează numesc această epocă epoca postumanismului, pentru că de fapt omul concret nu mai există. Vă dați seama, cei care și-ar propune nu, toate aceste tehnologii ca să-și prelungească viața, să schimbe sângele, să facă nu știu ce tehnologii, bă, la urmă, vor, vor sfârși tot într-o moarte. Însă de fapt... Cred că transumanismul este proiecția cea mai fantezistă, fantasmatică a unui paradis terestru. Părinte, profesor, ați enunțat
0: potrivă cu definiția acestui fenomen, deja să-l numim, pentru că probabil nu se va opri mâine, poi mâine, din preocupările acestei lumi. Ați enunțat și câteva dintre rădăcinile ei istorice, culturale, ale ideilor, care au pregătit-o, dar este destul de dificil de rezistat, să spunem, confortului pe care îl promite sau chiar, îl chiar și aduce cu sine această dezvoltare tehnologică extraordinară. Cu greu putem refuza tratamente mai bune medicale, mă gândesc luxul comparativ cu ceea ce am putut trăi acum 50 de ani sau 100 de ani de a conduce o mașină atât de ușor sau de a ne încălzi sau alte și alte lucruri. Și din acest punct de vedere, sigur, aș vrea să vă întreb care ar fi spațiile diafane care, evident, nu pot fi atât de ușor expuse și înțelese chiar, prin care creștinul Creștinilor ortodox să dezvolte anticorpii și să înțeleagă și să creadă în lumea de care ne aminteați în ediția precedentă a rugăciunii, a un alt fel de a fi, cel din tradiția noastră de până acum ortodoxă.
1: Armele duhul Ceej rămân în aceleași indiferent că vorbim de perioada persecuțiilor din Imperiul Roman, când creștinii au fost persecutați aproape 300 de ani, ei și-au sumat martirul în Hristos și au devenit sfinții mucenici, sfinții mărturisitori. Mai mult decât atât, noi avem un exemplu pe care eu îl dau de fiecare dată, m-am ocupat de el și am cercetat îndelung, și anume este vorba de experiența mărturisitorilor din închisorile comuniste, unde poate elita spiritualității românești au fost aruncată în închisoare și s-a căutat decimarea ei. Ori, așa cum descoperim, iată, într-o perioadă destul de tulbure, cum este perioada stalinismului comunist în România, până când a murit Stalin și chiar după aceea o perioadă, vedem că soluția este aceeași. Adică, părintele Danin Sandu Tudor, cel care înființează mișcarea dumnezească a rugului aprins, arată că cea mai profundă soluție împreună cu toți intelectuale și duhovnicii din vremea aceea, cea mai profundă soluție este tot coborârea în catacombele inimii și descoperirea lui Hristos. Iar în ceea ce privește, vedeți, perioada de încercare, pentru că noi avem o perioadă relativ recentă, perioada aceasta a prigoanei comuniste, antihristice, oamenii aceștia când au intrat în temniță, Obiectivul celor care îi arestau și îi torturau era să-i decimeze, pur și simplu să-i anuleze ca persoană. Ori vedem acolo că se întâmplă altceva. Ei coboară în iad, iadul, mizerie, jocură, tortură, toate torturile care se pot închipui. Și în lucrul vitești? acesta fenomenul Pitești și toate aceste torturi sunt evidențiate mai ales în memorialul de la Sighet. Este acel memorial care a fost construit la Sighet și vedem acolo, ne îngrozim de diversitatea pedepselor care amintesc, nici de păgâniți, de evumediu, mă rog... Preistorie, eventual. Așa, problema esențială este următoarea, că acești oameni au descoperit în închisoare un lucru esențial, având evident o sămânță creștină. Adică dau un exemplu. Părintele Nicolae e evreu, care l-a căutat pe Dumnezeu în închisoare la Jilava s-a botezat creștin ortodox. Și a simțit acolo bucuria pe care o are cel botezat omul nou și chiar mărturisește. Zice nou! Mă simt nou pentru că el se botează la maturitate. Mai mult decât atât are niște revelații bucurii în închisoare culmea, unde era bătut, schinjuit bad jucorit. Are niște revelații de bucurie și spune am simțit că Hristos era mai prezent în închisoare mai mult decât oriunde. De ce? Pentru că zice, n-am putut să mă rocui să te rogi în închisoare. Buddha este în nirvana, deci în neant. Ceilalți Dumnezei sunt în trascendența lor, dar Hristos am simțit că este de față că pune umărul pe șantierul vieții mele. Și în acest context al trăirii creștine, el are revelația vederii luminii dumnezeiești necreate. La Gherla, o mărturisește în jurnalul fericire. Fericirii. Părintele Dimitre Bejan, după 23 de ani, 6 ani de gulag sovietic, apoi încă 17 ani de închisoare, eliberat la iulie în 1964, scrie după pușcărie bucuriile suferinței sau... Ioan Ianoride, după iarăși vreo 23 de ani de pușcărie, scrie, întoarce la Hristos și deținutul profet. Toate acestea sunt realități, pentru că așa noi putem foarte mult filozofa, însă în momentul în care ești pus într-o situație extremă, cum este și lumea în care noi trăim astăzi, pentru că s-au făcut și probabil se vor face experimente pe seama oamenilor de rând, Așa? Pentru că ideologiile, din păcate, fac multe experimente. Dar știți ce se întâmplă? Acum se vine cu
0: cu această idee că trăim în cea mai bună lume de până acum, din punct de vedere al confortului, al facilităților pe care aceste tehnologii ne le pun la dispoziție. Și ce mai vrem? De ce ne-am plânge? Și unde ar fi pericolul? Aceasta este să spunem, un răspuns pe care îl primim atunci când ne îngrijorăm, ne exprimăm îngrijorările noastre cu privire la...
1: Da, se induce, s-ar putea să se inducă la un moment dat că trăim, însă trăim într-o lume, după cum vedem, o lume a nisipurilor mișcătoare, în care omul nu mai are, de fapt, o stabilitate, ne referim la omul care nu mai are, nu are credință, nu are o așezare în viața lui, Așa, o relație cu Dumnezeu și atunci lumea în care trăim este o lume neliniștită. Dar este o lume atât de neliniștită, de ce? Pentru că creierul nostru este invadat de, de informații care sunt care mai de care mai alarmiste, care alarmează pur și simplu. Deci degeaba, să zicem, mă rog, are un confort, dar pe dinăuntru este dezastru. Pe dinăuntru este de fapt o mare care pur și simplu se frământă o mare pl- cu furtuni și atunci eu nu cred că oamenii simt că sunt atât de fericiți din potrivă. Chiar dacă, mă rog, la nivel tehnologic s-ar putea asigura o viață de confort, însă confortul acesta fizic-material niciodată nu garantează echilibrul psihosomatic, echilibrul lăuntric al omului. Și atunci trăim într-adevăr într-o lume, nici asta nu e adevărat, dar oricum, o lume a confortului, în care îți poți procura anumite plăceri, așa și mai ales acum lumea aceasta virtuală, dacă cineva își dorește o plăcere, o consumă virtual. Însă, dincolo de toate acestea, fondul problemei rămâne, și anume că este o lume neliniștită, o lume neașezată, o lume care trăiește întotdeauna cu această obsesie. Ce rău s-ar mai putea întâmpla? Fie că vine o boală, cum a fost în perioada pandemiei, fie că se declanșează un război, cum suntem noi în imediata noastră vecinătate, în proximitatea noastră, fie că mai vin alte și alte amenințări. Deci omul de astăzi nu este nici de cum un om liniștit ci este din ce în ce mai neriniștit.
0: Părinte profesor, dar nu avem și o datorie să nu știu dacă o numesc potrivit morală față de viitorul nostru de a fi optimiști sau de a ne da o cum arată această nădejde din punct de vedere evident, spiritual? Evident.
1: Eu mi-amintesc de Mircea Bulcănescu arostit în 1940 o conferință numită Creștinul Lumea Modernă, care este valabilă pentru toate epocile, adică așezarea creștinului în lumea în care trăiește. Și după ce enumeră toate problemele pe care le ridică societatea modernă și apoi încet ce, societatea postmodernă, dar el era deja tot cu societatea modernă în care pur și simplu individul uman fie că era pur și simplu aruncat într-un individualism care îl separa de ceilalți, fie într-un colectivism care îl transforma într-o rotiță, într-un mecanism în care identitatea lui nu contează. Deci după ce arată transformarea omului într-un fel de funcționar al unui sistem, după aceea încheie, și cred că lucru acesta este valabil și astăzi, timpul care, vremurile care urmează nu sunt vremuri de triumf pentru creștinism. Ci sunt vremuri de încercare, dar totuși sunt vremuri mântuitoare însă, însă, adaugă, ferească Dumnezeu să intri în acest ev fără să știi ce te așteaptă. Adică primul pas pe care trebuie noi să-l facem să înțelegem în ce fel de lume sau nelume trăim, asta ține de dimensiunea profetică a creștinului, De ce? Pentru că, înțelegând în ce fel de lume trăim, după aceea nu ne mai împăcăm cu Duhul Veacului, ci recurgem de fapt la ce? La mijloacele pe care noi deja le avem. Noi am avut aici, spre exemplu, la biserică, chiar în perioada pandemiei, am lăsat o carte să nu trăim în minciuna lui Rod Dreher și la un moment dat ce spune, fraților, noi am trecut, pentru că neomarxismul se predă în universități, noi am trecut și asta dar voi aveți la îndemână mijlocul esențial. Adică aveți ce? Aveți uh, uh, partea duhovnicească. Faptul că noi români, mă refer la români, avem încă această dimensiune pe care o menționa și Plasidesei, marele părinte duhovnic convertit la ortodoxie, a fost catolic el, Plasidesei care a scris nostalgia ortodoxiei și care înainte de a trece la Domnul, a a făcut o profeție de genul acesta că rolul românilor în Europa este și de a reîncreșina Europa prin felul în care ei se manifestă. Și de asemenea, un alt părinte, grec, Simon Craipulos, care a iubit pe român, și a zis, atâta vreme când mai avem smerenie, atâta vreme când mai avem răbdare și evlavie, înseamnă că încă mai avem ceva esențial. Deci smerenie, răbdare, evlavie. Lucrul acesta îl vedem în ce? În faptul că e Vlavia. Dacă merge la Sfântul Munte, îmi povestea cineva că a venit din Sfântul Munte, erau peste o mie de români în Sfântul Munte, cei mai mulți pelerini astăzi. În țara Sfântă, mă rog, până au început aceste frământări, război, în țara Sfântă, majoritatea pelerinii erau români. De asemenea, am fost, mi-amintesc, vara anului trecut la Suroti, la mormântul părintelui Paisia Ghioritul și mi-a spus portarul, dom'le, 70% dintre pelerini sunt români. Mi-a zis, de unde e? Din România. Oh, pistos la os. Popor credincios popor. Zice, vin și cu autocare, vin și cu mașini, cei mai mulți sunt români. La sunt Nectarie aleghinei, deci nu e numai în vorba, aici numai e vorba de naționalism cu Sfinții noștri. Că Sfânta Cuvioasă Parascheva se vedea Pelerinajul de anul acesta, unde au fost nu numai 400 de mii, au fost mai mulți, dacă se iau așa. Oricum, o cifră impresionantă. Și apoi, la Sfântul cuvios Dimitrie cel nou, crotitorul bucureștinor, deci acestea arată foarte clar că avem încă această comoară lăuntrică, așa, care ne apropie de Dumnezeu și care ne dă speranță. Nu suntem disperați, în niciun caz. Nădejdea noastră ultimă rămâne în Dumnezeu, însă, Trebuie să avem discernământ, să nu ne lăsăm duși, să atribuim tehnologiei ceea ce se vine numai lui Dumnezeu și oamenilor lui Dumnezeu.
0: Pentru că am cădea în cel mai mare păcat, în idolatrie.
1: Idolatrie, da.
0: ce Părinte Profesor Gheorghe Holbea, vă mulțumesc pentru această mini-serie, aș numi eu cu bucurie, a discuțiilor despre tehnologie. Ne-ați prezentat câteva dintre resorturile cu care ea vine uh, asupra noastră și ne-ați și întărit cu viziunea uh, creștină, ortodoxă, ne a spus că este posibil, ne-ați oferit mai multe exemple, că uh, putem să rezistăm, să o înțelegem, uh, să-i rezistăm ei uh, acestui iureș, care, uh, acestui amalgam, pentru că ea nu vine singură, întotdeauna și prin Ducurilor, printr-o viață creștină autentică, prin exemplele pe care le-am avut în biserica noastră ortodoxă română, în istoria noastră și în viața Sfinților pentru a nu ne pierde până la urmă și a ne centra, așa cum spuneați că trebuie să ne păstrăm a fi oamenii unui sens, ai unui centru. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept și data viitoare. Mulțumesc. Dragii noștri, aceasta a fost discuția de astăzi despre tehnologie, despre viața spirituală. Am discutat cu părintele conferențiar dr. Gheorghe Holbea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinea Patriarhul din București și slujitor la Biserica Precupeții Noi din Capitală. Vă așteptăm data viitoare aici la Cuvânt pentru Suflet. La bună revedere!